0: Finn.no Hallo Bente. Hei Henrik.
1: Jeg sitter og ser på Slack-kanalen til transaksjonsreisen Motor. Ja. Og Didrik legger ut noen skjermdumper fra dashboardet sitt, omtrent daglig. Og det er jo intressant å følge med på, men vi ligger jo ganske langt bak.
0: Ja, går det ikke så fort som vi hadde forventet? Nei, det er jo ikke det. Hva skjer da?
1: Nei, jeg kjenner ikke til anøyaktig hva som skjer, men det er jo ikke så rart at det går litt sakte enn vi hadde forventet, for det gjør det jo ofte. Og i et sånt stort løft som vi jobber med her, så er det jo ganske stor grad av uforutsigbarhet.
0: Ja, det er ikke alltid så lett å spå eller estimere disse prosjektene som vi starter. Ting skjer jo, det er uforutsette ting hele tiden. Men ja. det som... Jeg har slått meg litt at det er jo veldig sjelden vi med ferdige tidligere enn vi har spådd. Eh, som regel er vi jo mer forsinket.
1: Ja, for vi kunne jo oss at uh, uforutsigbarheten slår begge veier, slik at noen ganger ble vi overraskende raskt ferdig, og andre ganger ble vi overraskende sent ferdig. Men sånn er det ikke. Det ble vi de som regel forsinket. Det er ofte den veien det, uh, det går. Og dette er jo tema for dagens episode.
0: Ja, hvordan håndterer og vi ja. Ja, mm.
1: Ja, hur då vi ska hantera oförutsägbarhet när vi önskar hög fart, vill jag märke. Ja. ja. vi har ju förklaring på varför det som regel går senare än vi hade räknat med. Det finns en självligen en en god förklaring på det. Det gör det. Så vi ska nu försöka be dig förklara det här med vad mener du er den viktigaste orsaken till att det går tregare än vi hade räknat med?
0: Uh, ja, alltså det... Hvis vi blir for opptatt av at vi skal utnytte ressursene våre mest mulig, det vil si at de blir mest mulig opptatt av alt de har masse oppgaver å gjøre på, da vet vi jo at da, har, da, da går det saktere.
1: Hmm. Med, hva, hva kaller vi det fenomenet du snakker ja, om? Ja,
0: men kaller det for ressurseffektivitet. At vi blir opptatt av ressursenes utnyttelse.
1: Ja, så du mener at vi er for opptatt av ressurseffektivitet? Ja.
0: Ja, hvis det er det vi er av, så blir det vanskelig å få opp farten. Ja,
1: men hva slags effektivitet er det du synes vi skal være mer opptatt
0: av? Ja, det er en annen type effektivitet som vi kaller for flyteeffektivitet, og det er når vi ønsker å bruke kortest mulig tid på å løse oppgavene. Altså at det skal gå fort, foran hver pris nesten.
1: Ja, så effektivitet handler om hvor mye insats som kreves for å få gjort en oppgave, eller i hvilken grad vi utnytter de, den kapasiteten vi har, mm -hmm. mens flyteffektivitet handler bare om hvor fort vi gjør en oppgave. Ja. Vi, ta, vi har jo et litt eksempel på det, det har vi. som vi synes i fall illustrerer dette på en ganske greit. Fordi du har jo en bil, og den bytter du jo hjul på det, selv. Det stemmer. Mm. Hvor lang tid bruker du cirka på det?
0: Ja, kan har jo aldrig tatt tid, for det er ikke så farlig for mig, men hvis jeg skal gjette, så tar det vel cirka en time, eller opp mot mm. to, men la oss si en time da.
1: Ja, siden du står ikke mye så på lukka?
0: Nei, det er jo ikke så viktig for mig om det tar en time eller to, det viktigste er at jeg gjør det selv, alene.
1: Ja, mm. ok, ja, så hvis du var avhengig av få hjelp av en annen person, at det måtte være to før jobben, så hadde det vært et problem for dig.
0: Ja, det hadde det. Ja,
1: ja. Så hvis du hadde vært i den situasjonen, men klart å forbedre måten du bytte av hjul på, slik at du klarte å det selv, så var det en effektivisering?
0: Det var en effektivisering og en forbedring for meg, ja. Ja,
1: men det er da en ressurs Det er det. Men det er noe andre, vi har, vi har og sett litt på noen YouTube-videoer, av noen som er skilleflinkere til å bytte hjul enn det du er.
0: Ja, det vil jeg si. Det gikk skrekkelig fort. Det var noen sånne Formel 1-løp, hvor de skal inn og skifte dekk da, inn i denne pitstoppen. Der sto der en høy med folk og ventet på sjåføren som kom in og vi så jo faktisk at det de gikk jo fryktelig fort, det var sikkert de raskeste, men det gikk på under to sekunder for å skifte disse fire dekkene.
1: Ja, de står jo ta tiden.
0: Det står og tar tiden, ja.
1: Og de legger jo ut stadig nye videoer av nye rekorder. Ja, så det var jo, i 2019 var vi helt ned på 1,8 i to sekunder, eller var. Så dette er jo et eget messerskap i messerskapet, så å si. Ikke ja. sant? Ja. Så de er veldig mye mer flyteffektive. Du er da, siden de bruker to sekunder på en jobb som du bruker en time på, eller kanskje mer?
0: ja. Men, så men hvor jo, mange er det? Ja,
1: ja, de er ganske mange. De er ganske mange. Den, uh,
0: ja. Men det stod talte dette da. Det, det var faktisk 21 uh, mennesker som stod klare og hadde hver sin oppgave for å få byta disse fire dekkene på under to sekunder.
1: Så 21 mennesker er ganske bra synkronisert, men alle de har en spesifik oppgave å gjøre dette på så kort tid.
0: Ja, det er oppgaver. Hver oppgave tar jo fryktelig kort tid da. Men det er vel det som omgjør å ha en oppgave så tar kortest mulig tid. Men da må du ha en del folk.
1: Ja, så det er ikke særlig ressurseffektivt Nei Hvis det er mulig å bytte hjul på, på en bil med en person Så bruker du 20
0: Men det hadde jo vel vært et problem Fordi hvis jeg skulle ha byttet i dekken Og brukt en time på det Jeg tror ikke det hadde vært så bra for sjåføren
1: Nej. Og det er jo det som er selvfølgelig forklaringen. Ganske åpenbart for de fleste som hører på, men verdien av å vinne Formel 1 er så stor at om vi bruker 10, 15, 20 eller 30 personer på ute det hjulet, det er helt underordnet. Men hvis du hadde hatt 20 biler du skulle ha byttet hjul på, og så skraper du sammen venner og bekjente, da, og ja, 20 personer, mm. så det er 20. Hvordan vil du ha organisert i arbeidet?
0: Nei, vi hadde gjort det sånn at vi hadde tatt hver bil, og det vil si at man hadde brukt en time cirka på hver bil, så hadde klart 20 biler på en time da.
1: Så det ville ha gjort dette på samme måten, altså bare ja. kopiert det? Sikkert. Ja. Gjort det i parallell man. andre ord. Gjort
0: det samtidig i parallell, ja.
1: 20 biler på en time med 20 personer. Hvor mange biler klarer du bytte hjul på de, i pitstoppen, tror
0: du? Ja, hva tror jeg? Det er jo fryktelig mange da, jeg klarer ikke å en gang, men det vil jo tro det er hundrevis av biler på samme tida.
1: Så de er jo ekstremt mye mer produktive totalt sett, med samme antal personer som det, er det du og dine venner ville vært. Mm, absolutt. Og det har du oppnådd ved å fokusere på processen mm. og få på å fokusere utelukkende på flyteffektivitet. Ja. Så når den gjengen der kommer og skryter at jeg har fått bedre effektivitet, så er det aldri det at jeg de har klart å nedbemanne.
0: Nej, det er det ikke.
1: Nei, det er det ikke. Det er fordi klart å skjeve en av en tiendel av resultatene sine. Mm. Mm. Da har vi i hvert fall illustrert forskjellen på flyt uh, og ressursseffektivitet, og så har vi skjønt at uh, det å være rask uh, gjør deg veldig konkurransedyktig, men totalt sett så øker det også produktiviteten enormt. Ja. Så du blir på en måte også mer ressursseffektiv ved at du først og fremst fokuserer på flyteffektivitet. Ja, Som så... De samme menneskene klarer å skape mye mer verdi.
0: Så det du sier, vi må begynne med flyteffektivitet da, hvis vi skal bli mer effektive?
1: Ja, du kan jo tenke deg selv i den pitstoppen, hvis vi hadde begynt med først, la oss si det var fem personer da, å si nei, nå skal vi bli først mer ressurssektive, og så skal vi bli mer flyteffektive etterpå. Det hadde jo selvfølgelig ikke blitt særlig konkurranssektiv. Men dette er jo et litt spesielt eksempel, og det, man kan jo lue på å være lansen for Finn. Vi, jo, vi kjører jo ikke Formule 1, vi tar ikke hjul, vi gjør ikke noe av det her i det hele tatt, egentlig.
0: Nei, vi gjør vel akkurat det samme, men uh, vi, skal, vi er jo opptatt av uh, fart med oss, eller med burde i hvert fall være opptatt av det, for vi har jo vært for sent ute noen ganger med ting. Um, og det som har skjedd når vi har vært for sent ute, det er kanskje at vi har faktisk mistet noen markedsandeler. Blink var jo et eksempel på det. Det tok lengre tid enn vi hadde trodd, og det var til det rakk, og i mellomtiden så var det noen andre som kom ut med noen liknende produkter, og tog en del av markedet som vi hadde tenkt å ta ved å være først ute. Og det gjorde det jo litt vanskelig for oss å innta samme position, som vi hadde kunnet tatt hvis vi hadde vært ute først.
1: Ja, så vi tappte penger.
0: Ja, vi tappte penger og gjorde det vanskelig for oss.
1: Ja. Uh, betalingsløsning uh, og VIPS er jo også en historie mm -hmm. om uh, mangel på fart og Absolut. absolutt og um, det er prisen på en sånn forsinkelse er jo ganske betydelig. det er jo som i Formel 1 det er det ja. så er det vel sånn at vi vet vel sakten aldri om vi faktisk er i en konkurransesituasjon eller ikke det kan hende at det sitter noen nå og tenker at de skal prøve å lansere friksjonsfri bilhandel før oss ja, det ta... vet vi jo ikke noe Nei, det vet vi aldri. Nei. Men vet en ting, helt sikkert, desto lengre tid vi bruker på å bli ferdig med våre viktigste satsninger, desto større rom skaper vi for våre potensielle konkurrenter. Men la oss si vi ikke hadde noen konkurrenter. Er det da noe vits så være rask?
0: Ja, eh, det er sikkert noen som har hørt begrepet kost og,
1: kost og delay, ja, på norsk forsinkelseskostnad. Ja.
0: Kanskje du forklarer litt. Vi har jo hatt noen nye produkter der også på dette, som kanske kunne gi oss litt inntekt for tid.
1: Ja, det er jo inntekter gjerne knyttet til nye satsninger og nye produkter vi utvikler. Så vi tar ett eksempel, du nevnte Blink, men la oss bare ta det enkle tallet her. La oss si det et nytt produkt som kommer til å omsette 100 millioner per år. 100 millioner per år, det er cirka, runt regnet, 2 millioner per uke. Så hvis vi sier lanseringen, av et som produkt blir forsinket med en uke i forhold til hva vi hadde planlagt, så taper vi altså to millioner. Ofte er forsinkelsene mye mer enn en uke. Og dette er nyttig å tenke på, fordi dette er penger vi aldri kommer til å tjene igjen. Det tåget har gått, tiden går. Og så vi hadde planlagt å tjene disse pengene i 2021 fordi vi skal bruke dem i 2022, så er konsekvensen at vi har mindre penger å bruke i 2022. Og det er dårlig nøte for et vektselskap. Så fart eh, har en pris, eller det er en verdi i kroner og øre direkte. Dette er en kostnad vi sjelden ser og regner på. Og jeg synes mobileksempelet eh, vårt er, eller eh, transaksjonsreisemotor er et godt eksempel, for det er et visst antall transaksjoner som blir gjort. Et visst antall biler som selges og kjøpes i løpet av et år. Mm. Og lengre tid vi bruker på dette, og få får dette ferdig, og får um, oppfartet på det, det, det er et direkte tap det. Mm.
0: Interessant, det er penger vi aldri får igjen, det må vi huske på, tapt.
1: Men vi er jo, det er åpenbart, det er mye uforutsigbarhet i det vi driver med. Mm -hmm. Det er en del av naturen i å drive med produktutvikling og innovasjon og alt det der. Vi kaller det variasjon eller uforutsigbarhet. Mm -hmm. Hva er det det egentlig handler om, rent praktisk?
0: Ja, det er, som du sier, stor usikkerhet omkring flere ting når man skal drive med produktutvikling. For eksempel hva vi skal gjøre, for det er jo ikke likt hver gang. Vi står ikke på et samlebånd og gjør det samme, så hva vi skal gjøre, det vet vi egentlig aldri vi i gang. Det er også usikkerhet hvordan vi skal gjøre det, hvordan vi skal løse oppgaven. Det kan være forskjellig for hver gang. Og så er det også selvfølgelig usikkerhet rundt hvor lang tid det vil ta å gjøre oppgaven, eller utvikle så det er mange ting, mange variabler her, som vi må holde å styre på når det gjelder variasjon og uforutsigbarhet.
1: Ja. Men løsningen på dette problemet, det er jo det prosesslovene forteller oss, er at hvis vi skal holde farten oppe, også når vi driver med noe som er uforutsigbart, så må vi har overskuddskapasitet eller ledig kapasitet å in inn som det skjer noe uforutsigbart. Så vi kunne jo ha hatt hundre personer stående klare i tilfelle noe eh, hindringer skulle oppstå mm -hmm. for å unngå å bli forsinket.
0: Det kunne vi hatt, men det har vi ikke. Det har... Nei, det har vi Nei. ikke. <laughs> Hvorfor ikke det? Jeg tror mange vil ha sagt, men herlighet, det blir jo alt for dyrt. De. Bare skal dere bare stå folk der og vente? Vi vet jo ikke når denne prioriteten kommer og når vi er klar og sånn. Det høres jo veldig rart ut. Det, det vil gå ut over bunnlinja, men... Eh, Och och det hörs ju också väldigt tuligt ute att göra så. Sånn.
1: Ja, det hörs ju väldigt tuligt i alla fall i vår världen då. Men gör det ju detta annanstans, för exempel på på ja, fler än mannen. Eller på eh, andra städer, där det verkligen är brända så är ju jag vi har ledig kapacitet. Mhm. Men eh, det finns ju en eh, väldigt praktisk och enkel lösning bakåt dette problem och för det vi Egentlig sier noe, vi er jo opptatt av flyteffektivitet, men vi er også opptatt av ressursseffektivitet. Vi ønsker jo egentlig begge deler. Absolutt. Og hva er den praktiske løsningen på det? Det er nemlig ikke så veldig vanskelig. Du har ett et, et favoritteksempel ja. som illustrerer hvordan dette kan løses i praksis. Ja,
0: for uh, i matbutikken min, Jakobs, så har de fem kasser. Og de har eh, kapasitet att at det skal sitte en person i hver de kassene i, i butikken. Og det kunne de ha gjort. Da kunne det sittet en person i hver, altså fem eh, personer som er låst å sitte til kassa, og bare tatt unna eh, kø eller folk etter hvert som de eh, skal betale. Men det är vel ikke det som skjer helt, det har vi vel alle sett. att er at eh, de dukker frem, plutselig disse folka. Men det som er greia i butikkene, de vet hva som är viktigst. Pri 1, det er å sørge for at det ikke er kø i kassa. Og dermed så vet de at når det er kø, så må de eh, bemanne kassene. Men i mellan tiden så har de andre oppgaver som ikke er fullt så viktige som de gjør. Eh, rydde litt i fruktdisken, vaske litt eh, rundt noen hyller, eh, hente inn noen varer eller hva det er. Men med en gang noen ringer klokka, så kommer de fram og bemanner kassene for å få unna køen. Så de har altså en prioritet, fast viktigst. så i tillegg så har de fleksibilitet. Det betyr altså at disse folka de brukes der som det er viktigst at de jobber.
1: Så kort oppsmert fleksibilitet er løsningen på den utfordringen her. Det vil si at vi kan bytte arbeidsoppgaver på kort varsel. Ja. Og det handler jo først og fremst om hvordan vi organiserer oss. Men det er jo litt forskjell på å kasse på kasse i en matbutikk og de det vi gjør i Finn, det er jo kanske mer komplekse og mer spesialiserte oppgaver.
0: Det er det nok, men altså, det er mye likt også. Altså, vet med vad som er viktigst? Hvis vi har en prioritering, så har vi mulighet til å omprioritere folk, flytte på de, altså ha fleksibilitet, da. alt etter hvor det er behov for det. Så hvis de viktigste oppgavene våre trenger mer kapasitet, flere folk, så burde vi ha en organisering av folk som gjør at vi lett kan, kan flytte på folk allt detta hvor det behov for dem. Ja.
1: Men så kan vi kanske bli enige om med oss selv her, da, at vi, nei, jeg hører at fleksibilitet er løsningen, men vi ønsker egentlig ikke den fleksibiliteten. Det er slitsomt for oss. Det er vanskelig å få til i praksis. Da kan vi si det er greit, men det har en pris. Og den prisen kan vi oppsummere. Enten så får vi en forsikkelseskostnad, fordi vi alltid vil ha uforutsigbarhet. Ellers så må vi betale for å ha ledig kapasitet som vi ikke får utnyttet til enhver tid.
0: Nettopp. Det er veldig mange gode poenger her, hvis jeg skal si det selv. så Det som forundrer meg, det er at det er så få som bryr seg om kø og fart og flytt. Man har brukt noen eksempler her fra Formel 1 og butikkansatte. Og det virker som det har veldig god kontroll på disse spørsmålene både runt fleksibilitet og prioritering, alt mulig. Men jeg vil ikke tro at de har vært på noen kurs i fart og flyt, eller har de noen teoretisk forståelse for dette. Hvorfor har det seg at de er så gode på dette, tror du?
1: Nei, det er ganske enkelt. Man trenger jo ikke ha noe som helst utdanning innenfor dette faget for å gjøre dette riktig. Og vi ser jo også der i Finn noen som er veldig flinke på dette. For eksempel kundesenteret. Og salgskoordinatoren i Finn har i mange år vært veldig flinke til å håndtere og redusere venting og sånne ting. Så dette har de skjønt veldig godt. Og vi har vel egentlig konkludert med at det er to forutsetninger som skal til for at vi skal være opptatt av fart. For det er nemlig en fellesnemmel mellom kundesenteret, salgskonsulentene eller salgsstøtte og, og Jacobs forhold til. Og det er at de sitter veldig tett på kunden eh på kunden de de stackar med kunden de ser kunden og i matbutiken så har de ju kunden helt upp i ansiktet. Så sur kunder det är skapar en dålig arbetsituation för alla. Och det andre vi har sett det är att det har en pris av att vara sen. Det har man antingen upplever eller helt konkret straffes for att vara trög gör att ni blir helt automatisk upptatt av fart och flyt. Och vi er upptatt av fart och flyt så treng vi egentligen inte köshöne någonsin av processlover eller teorien som vi snackar om. Da gjør man ganske automatiskt til rette tingene. Da avslutter vi med en kort oppsummering. For å unngå at uforutsette ting skaper store forsinkelser, må vi ha extra kapacitet i bakhånd. Grunnen til at vi ikke sørger for detta er som regel at vi er mer opptatt av ressurseffektivitet enn flyteffektivitet. Det burde være omvendt. Konsekvensen er forsinkelseskostnader og økt risiko. Løsningen på dette dilemma er å sørge for å ha nok fleksibilitet i organisasjonen, og dette er spesielt viktig hvis vi har vekstambisjoner.
0: Finn.no